0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。亲爱的大家，在停更两周之后呢，我回来了，能够暂时摆脱乱七八糟的工作，专心回来讲故事给大家听。真的，真的，真的觉得非常的幸福，也谢谢你们都还在。好啦，让我们现在马上来开始第四十二集的起源说故事。我们先把时间呢调整到西元二二零年，那一年呢，曹丕终结了汉朝，建立曹魏政权。也开始呢推行所谓的九品中正制，取代了自汉朝以来察举官员选拔的制度。九品中正制呢原始的用意跟细节，我们以后如果有机会的话，我们再回来聊。我们现在先直接讲这个制度最后导致的结果。九品中正制呢，最终造成了当时政府官员上品无寒门，下品无士族的现象。那这个士族指的又是什么呢？嗯、呃，我们大概可以把它理解成从士大夫、从当官的阶层衍生出来的一个体系。而这些士族呢，又多半在地方上拥有土地啊、财富。这其实也不难理解，有经济能力的家族要培养出读书人，总是比较容易的。而家族里有人开始当官之后呢，也会照顾其他的族人。就这样一个拉一个有权，之后也会带来钱。这一连串的循环下来呢，过了几代，就会形成一个个足以影响政治跟社会的大家族。然后呢，就出现了我们现在很常在历史剧中听到的，呃、哦，太原王室、清河崔氏等等的这种称呼。我们现代人猛一听哦，这好像是在讲出生地。但这跟我们现在自称是台南人、高雄人、台北人这些是不一样的。现在的这种讲法呢，代表我们是从哪里来，或者我们的家族居住在哪里。但古时候这种自报家门啊，重点他们要表达的不是姓氏，不是籍贯，而是家族跟出身。这种称呼呢，又叫做郡望。郡呢是当时古代行政地区划分的单位，就像我们现在的县市是一样的。望指的呢就是望族世家，那合起来呢就是说代表这个地区的望族，或者是从这个地方发迹的望族。有些氏族呢甚至可以追溯到东汉时期。例如像河南的颍川城市，那个制定九品中正制的成群，就是来自于颍川城市。而通常一个郡呢，不会只有一个大族姓氏，像是颍川除了城市之外，还有于市。于呢是于承庆的那个于。用这样的逻辑来延伸，我们把它套用回现代，应该就会有一点类似像现在台湾在讲的板桥林家、悟峰林家、鹿港辜家这样的称呼，这样大家应该会比较好联想一点。在魏晋时期展露头角的司马懿，他的家族就是来自于河内的河内司马氏，所以呢，司马家的晋朝，它本身就是一个由氏族建立的国家。从司马懿的孙子司马炎篡位登基开始，到西晋灭亡，一共呢就只传了四任的皇帝，而且呢中间还经历了15年司马家兄弟你砍我我杀你的八王之乱。那也因为八王之乱，让北方的游牧民族有了往南侵略的机会。最终呢，匈奴攻入西晋的首都洛阳。这一路上啊，烧杀掳掠。据说呢，包含王公贵族、平民百姓在内，总计有三万多人死于这一场永嘉之乱。而在北方，西晋的皇室几乎全数罹难。这一场灾难呢，也使得北方的士族大量的往南迁移。而这时，狼琊王司马睿。他原本呢就是一个行事低调、不引人注意的王爷，又在战乱之前呢就离开了首都洛阳，回到他自己的封地，也因此他闪过了八王之乱跟永嘉之乱。而给他这些 good idea 的呢，就是他当时倚重的幕僚王导。那王导就是出身超级氏族琅琊王氏。王导不止建议司马睿回到封地，还在永嘉之乱发生之前呢，就劝他把驻地再往南搬迁到以前东吴的旧都建业，也就是现在的中国江苏南京啦。但建业呢是江东氏族的地盘，一开始呢江东氏族是没有人想要鸟司马睿的，搬家都搬了一个多月了，连半个客人都没有。那这时候呢，又是狼爷王室出面呢，跟江东士族套交情，感觉上他们是经历过了一段上流社会之间的对话，最后呢，让江东士族接纳了司马睿，司马睿呢也招募了当时江东士族的青年才俊进入他的幕僚体系，这感觉就像是水帮鱼，鱼帮水。而当北方的杀戮告一个段落之后，西晋最后一个皇帝被杀的消息传到了建业，司马睿呢也就顺势登基成帝，成为东晋的开国君主。而在司马睿登基典礼上呢，他邀请了他最依赖的重臣王道，跟他一起坐上龙椅。那当然啦、啊，这个非常过于热情的邀请呢，最终是被王导拒绝了。真坐上去也太不像话了。但呢，也就有了“王与马，共天下的说法。马呢，指的是司马家；王呢，当然就是琅爷王室了。就此呢，展开了东晋被士族捆绑一百多年的序幕。而拉扯东晋政治的氏族呢，也不止一家。除了狼爷王氏之外呢，还有陈、刘、谢氏、尹川、川、虞氏、谯国桓氏。而这些世家之间呢，还有等级之分。像谯国桓氏呢，就不被上流氏族所认同。即便后来桓氏的代表人物桓温位高权重，权势滔天。也在儿子的亲事上呢，却碰了一鼻子的灰。那时的桓温想要跟出生于顶流氏族太原王室的王坦之结成亲家。特别说一下哦，那个时候桓温是王坦之的老板，会有这样的提议呢，很明显的他是想要拉拢王坦之跟他后面的家族。桓温想要让自己的儿子娶王坦之的女儿，王坦之当下觉得，哎，桓温位高权重，又是自己的老板，这样子强强联姻看起来就是好事一桩啊。于是呢，王坦之就欢欢喜喜的回家禀告了他的爸爸，结果呢，被他老爸狂骂：“你这个蠢蛋！”因为王坦之忽略了一件很重要的事情。桓温的家族严格来说并不能算是传统的名门士族，而当时名门士族会去娶寒门之女，但绝对没有名门之女嫁入寒门这种事。即便桓温已经坐上高位，但在这些世家大族根深蒂固的观念里，桓家根本上不了台面，怎么能够娶我们家的女儿呢？这在现代我们听起来非常不可思议的事情，却是在当时再正常不过的社会文化。所以后来呢，王坦之就找了个理由回复桓温说：“啊，老板啊，不好意思啊，我女儿已经许了人家，有了婚配了。”那桓温呢，听了之后呢，也只是平静地说：“哦，我知道了，应该是你家老爷子不同意吧。”最终的结果呢，就是反过来，黄温的女儿嫁给王坦之的儿子，这是有多想要结亲家呀？而这个黄温呢，虽然以当时的标准来看，他的出身并不高，但他却是东晋当时相当重要的政治人物，也是那个时候的异类。那时的社会弥漫着清谈的风气，两晋的清谈之士呢，都走那种论老庄啊、谈风雅的路线，鄙视那些在政治军事上付诸实行的人，一天到晚都讲打仗，哎呀，好粗野啊！但也就是缓文，让偏安在南方的东晋有了向北拓展的可能。没有拿到金汤匙的桓温能够站在舞台上，有一部分呢要感谢桓爸爸。在桓爸爸早年的努力之下呢，让侨国桓氏在一群世家大族当中勉强的占有一席之地。而在爸爸死后呢，桓温也继承了爵位，后来呢还娶了皇帝的姐姐，一跃成为皇亲国戚。但这是不是跟我们前面讲的那个贵女不嫁寒门有点对不太起来啊？这应该呢，已经不是门第的考量了，而是政治的因素。我自己是觉得啦，因为那个时候的朝廷呢，需要桓温来制衡其他的士族，所以呢，就拿公主结亲来笼络桓温啦，让他当上驸马爷，身份加一级。而桓温日后呢，也的确取代了另一个掌军事权力的家族，接替他们镇守荆州这个重要的军事据点。桓温也在荆州培养壮大了自己的势力，后来呢，还把当时在四川立国的陈汉给灭了，这使得他在东晋国内的声势呢，直线向上攀升。这也引来当时的辅政大臣司马昱的忌惮。哇，这么会打仗的一个人，我们可不能让他再继续发展下去啊！所以呢，当桓温想要趁着北方的政权内乱，多次上奏，希望能够领兵北伐的时候，这司马昱呢是迟迟不肯同意，甚至当没看到。哎，这司马昱不理他就算了，他还任命自己的心腹殷浩作为大将军，准备北伐。这命令一下，桓温就知道，因殷浩呢，就是来制衡自己的嘛。那这个殷浩呢，他本人就不是一个擅长带兵打仗的人。那司马昱推他出来是要当炮灰的吗？所以呢，桓温当作没看到殷浩拿到的任务，他老神在在的再次跟朝廷请旨北伐。那这一次呢？他可不等中央的回复了，点起自己可以掌控的兵将，直接就率兵出发，沿着长江南下，抵达武昌。而武昌距离首都建业已经没有很远了。这个举动可把朝廷给吓坏了。你还问这是要北伐呢，还是要篡位啊？那这活生生的就是桓温的一场军事表演，他把他的实力展现给中央掌权的那一群人看看。最终在司马懿的书信劝说之下呢，桓温退兵回到了荆州，结束了这一场军演。而在桓温退兵之后呢，司马懿也立刻送上一颗乖乖糖，晋封桓温为太尉。而这司马懿呢，也算是演足了诚意。而桓温也摆足了身势。那那个被指定要北伐的殷浩，后来呢？他真的有出门吗？有的，但只能说他真的是个倒霉的炮灰啦。殷浩的北伐呢，屡战屡败，这可让桓温逮到了好机会，直接上奏参了他一本，硬逼着司马昱把殷浩给废黜罢官。这件事情呢，也展现了桓温的权势跟能耐，连当时位高权重的辅政王爷司马昱都拿他没办法。桓温呢，也就是从这个时候开始，一步步的推进他的权力跟野心。而挡在桓温面前的，除了司马家的皇权之外，还有那些世家大族。黄温在地方培养实力的时候呢，他就网罗了许多优秀士族子弟成为他的幕僚，像我们前面提到的太原王室的王坦之，还有陈俊谢氏的谢安、高平郗氏的郗超，而这些人呢，可不单单只有单一个体，也代表了他们背后的家族。虽然世家大族在心里看不起黄温。但为了家族的未来跟势力的拓展，也必须要向桓温靠拢。桓温知人善任的能力呢，跟当时辅政的司马昱比起来，真的是好太多了。想想那个倒霉的殷浩，好好的一个行政人才，却被往军事的路上推，就这样活生生的断送了殷浩的政治前途。而桓温的幕僚却都在不同的阶段帮助他达成目标。不过说也有趣，曾经被他所用的王坦之跟谢安，后来却成为他夺权路上最大的路障。当时的权力核心，一个是连续辅佐三代帝王的王爷司马昱，一个呢是连立赫赫战功、声望极高的大将军桓温。这两个相差八岁的政治明星，接下来会如何过招呢？让我们下一集再继续说他们的故事。感谢你今天的收听。如果你喜欢启人说故事，就请订阅、送好评，外加推荐给你身边也喜欢听故事的好朋友啦。我们下集再见，大家拜拜。